0: Der erste Beitrag dieser Sendereihe führt uns nach Italien. Zuerst nach Florenz, zu Stefano Mancuso, einem international renommierten Neurobiologen, der schon seit Jahren zur Intelligenz von Pflanzen forscht und uns einen neuen Blick auf alles Grüne werfen lässt. Dann kommen wir nach Mantua zu den Dramesonore, einem Kammermusikfestival, das versucht Brücken zu bauen, wo sonst viele Orts in Europa, Abgebaut werden. Durch die Sendung begleitet sie Maria Sweeney. Der Wissenschaftler und Neurobiologe Stefano Mancuso leitet in Florenz das Internationale Laboratorium für die Neurobiologie von Pflanzen. Er gilt weltweit als der große Experte zum Thema Pflanzenintelligenz. Und alles, was er über die Pflanzenwelt sagt, versetzt in Staunen. Um unsere eigene Zukunft auf der Erde zu sichern, müssen wir uns von den Pflanzen inspirieren lassen sagt Stefano Mancoso in seinem neuen Buch »Pflanzenrevolution – Wie die Pflanzen unsere Zukunft erfinden«. Denn Pflanzen haben im Jahr Millionen vollkommen andere Überlebensstrategien entwickelt als wir und haben schon vor undenklichen Zeiten optimale Lösungen gefunden. Pflanzen sind der Inbegriff der Moderne. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wie modern Pflanzen sind. Stefano Mancoso zeigt uns, dass wir und wie wir die Ideen der Pflanzenwelt brauchen, wenn wir die Zukunft der Menschheit auf dieser Erde gestalten wollen. Für ihn sind Pflanzen eine oder die Alternative für unsere Zukunft. Bevor wir unseren Planeten ruiniert haben, ist es höchste Zeit, unsere Meinung über Pflanzen zu revidieren, denn die Zukunft ist pflanzlich. Was sind Pflanzen? Was sind diese Lebewesen, von denen unser Leben auf diesem Planeten Erde abhängt?
1: Tutto quello che respiriamo, tutto quello che mangiamo, nove principi medicinali su dieci, le stesse energie fossili, tutto, tutto dipende dalle piante. Senza le piante non ci sarebbe vita animale sulla Terra.
0: Alles was wir atmen, alles was wir essen, neun von zehn Medikamenten, die fossilen Energien, alles hängt von den Pflanzen ab. Ohne Pflanzen gäbe es kein Leben auf der Erde. Musik Pflanzen werden meistens, wenn wir sie wahrnehmen, als unbewegliche, passive Dinge, die nichts tun, die vegetieren, wahrgenommen. Geht es nach uns, sind sie dazu da, uns zu nähren, zu heilen, mit Werkstoffen zu versorgen und uns zu erfreuen. Wir wissen, dass Pflanzen nützlich für uns sind und dass sie uns gut tun. Aber ist uns eigentlich klar, welche Bedeutung Pflanzen für unser Leben haben? Es ist inzwischen bewiesen, dass Pflanzen empfindsame Wesen sind, die über kommunikative Fähigkeiten, ein Sozialleben und raffinierte Problemlösungsstrategien verfügen. Pflanzen sind imstande, sorgfältig abzuwägen und Entscheidungen zu fällen, sie besitzen Lern- und Erinnerungsvermögen und erkennen ihre Verwandten. Pflanzen dominieren das Leben auf der Erde. 97 Prozent der Biomasse Biomasse, das ist das Gewicht all dessen, das lebt, also 97% der Biomasse auf dieser Erde ist pflanzlich. Das Leben auf dieser Erde ist ein pflanzliches. Das tierische Leben auf dieser Erde, auch wir Menschen gehören zu den Tieren, beträgt nur 3%. Manche Wissenschaftler sagen, sogar noch weniger. Ohne pflanzliche Lebewesen gäbe es überhaupt kein tierisches Leben auf dieser Welt. Die Natur besteht aus Pflanzen. Uns Tiere, uns könnte man notfalls auch weglassen. Wir hängen in jeder Hinsicht von den Pflanzen ab. Wir könnten ohne den Sauerstoff, den sie produzieren, nicht atmen. Unsere Autos könnten ohne Erdöl nicht fahren. Diese Aufzählung ließe sich mit Holz als Baumaterial oder den pflanzlichen Bestandteilen vieler Medikamente noch lange fortsetzen. Den meisten von uns ist es vermutlich nicht wirklich bewusst
1: soltanto ciò che è vicino e simile a noi, bastano delle differenze per non farci capire ciò che è diverso da noi
0: Wir sehen, wir kennen und wir lieben nur das, was uns ähnlich ist. es genügen minimale Unterschiede damit wir uns nicht verstehen, damit wir das, was anders ist, nicht verstehen. Musik Stefano Mancuso will Pflanzen die verdiente Aufmerksamkeit verschaffen, er fordert einen respektvolleren Blick auf diese Lebewesen und macht durch seine Forschungsarbeiten deutlich, dass wir und was wir von den Pflanzen lernen können. Er zeigt uns auch, wie falsch wir liegen, wenn wir uns den Pflanzen überlegen fühlen. Wir halten uns für den Mittelpunkt der Welt und wir glauben, alle Lebewesen müssten so funktionieren wie wir. Wir halten uns für die Krone der Schöpfung, sind aber eigentlich nur eine Randerscheinung auf unserem Planeten.
1: Non so quanti di voi eh, lo sanno, ma il genoma di una pianta è un genoma molto più grosso del genoma di, una, di un animale. Che ne so? Il riso, per capirci, ha un genoma che è quattro volte più grande del genoma dell'uomo. E già questo ci dovrebbe Das Genom der Pflanzen zum Beispiel dubitare, ist viel no?
0: größer no? als das no? menschliche Genom. Ein Genom ist, für alle, die es nicht wissen, der einfache Chromosomensatz einer Zelle, der deren Erbmasse darstellt. Das Reisgenom ist zum Beispiel viermal so groß als das Genom eines Menschen. Auch das sollte uns zu denken geben, auch was unseren Anspruch auf Überlegenheit betrifft. Im Moment wissen wir nicht, ob uns unser großes Gehirn ein evolutiver Vorteil ist oder nicht. Aber sprechen wir wieder darüber in vier Millionen Jahren. Wenn wir dann noch da sind, haben wir wenigstens bewiesen, dass wir uns im Durchschnitt befinden. Und wenn es uns nicht mehr gibt, haben wir bewiesen, dass unser Gehirn kein evolutiver Vorteil war und dass es verworfen wurde. Stefano Mancuso war nie davon überzeugt, dass man, um intelligent zu sein, ein Gehirn braucht. Was heißt das überhaupt, Intelligenz? Muss intelligentes Handeln so definiert sein, dass ein Gehirn alle Aktionen zentral plant? Für Mancuso bedeutet Intelligenz einfach, fähig zu sein, die Probleme der eigenen Existenz konstruktiv zu lösen. Versteht man also unter Intelligenz die Fähigkeit, Probleme zu lösen, sind auch Pflanzen intelligente Wesen. Aber für Mankuso sind nicht nur die Pflanzen intelligent. Alles Leben ist intelligent. Intelligenz ist eine Charakteristik des Lebens. Vor 16 Millionen Jahren, zu einer Zeit, als das Leben gerade das Wasser verlassen hat, um den festen Boden zu erobern, haben sich die Wege von Pflanzen und Tieren getrennt. Pflanzen und Tiere haben ganz andere Entwicklungen genommen und leben nach einem völlig anderen Prinzip. Pflanzliches Wesen bleibt verwurzelt, tierisches Leben bewegt sich fort. Pflanzen holen sich Energie von der Sonne, wir Tiere, wir holen uns unsere Energie von Pflanzen und von anderen Tieren. Tiere bewältigen die Probleme, die ihnen ihre Umwelt stellt, indem sie sich bewegen. Wenn die gewohnte Wasserstelle austrocknet, suchen sie eben eine andere auf. Pflanzen dagegen lösen ihre Probleme, obwohl sie in ihrer Umwelt gefangen sind. Wenn kein Wasser da ist, müssen sie welches finden, und wenn sie angegriffen werden, müssen sie sich verteidigen. Pflanzen sind die einzigen Lebewesen, die wirklich ihre Probleme lösen, sagt Mancuso. Wir, wir Tiere, wir sagen, dass wir ein Problem gelöst haben, wenn wir es in Wirklichkeit vermieden haben, wenn wir ihm ausgewichen sind. Wir lösen unsere Probleme durch die Bewegung. Pflanzen sind auch anders gebaut als Tiere. Pflanzen haben keine Organe. Pflanzen atmen und haben keine Lungen. Sie verdauen, ohne einen Magen zu haben. Sie sehen, ohne Augen. Hören und haben keine Ohren. Wie machen sie das? Sie machen es anders als die Tiere. Bei den Pflanzen sind all diese Funktionen über die ganze Pflanze verteilt. Der gesamte Körper der Pflanze atmet, verdaut, sieht. Menschen und Tiere sind hierarchisch aufgebaut. Pflanzen funktionieren als dezentrale Netzwerke aus gleichberechtigten Elementen. Statt das Denken an ein Organ, das Gehirn, zu delegieren, haben Pflanzen eine verteilte Intelligenz entwickelt. Nicht das einzelne Element analysiert, bedenkt und entscheidet, sondern die Gemeinschaft im System. Die Intelligenz der Pflanzen ist keine individuelle, sondern eine vernetzte. Wie komplex Pflanzen sind, weiß man noch gar nicht so lange. Die Pflanzenneurobiologie hat nachgewiesen, dass sich Pflanzen orientieren und regenerieren, dass sie ruhen, interagieren und sogar lernfähig sind. Pflanzen haben eine Erinnerung und folglich ein Gedächtnis und sie sind in der Lage, aus Erfahrung zu lernen. Pflanzen leben nicht nur, sie können auch wahrnehmen. Pflanzen haben Verhaltensstrategien und Kommunikationsweisen entwickelt, Pflanzen verbrauchen sehr wenig Energie, überleben unter extremen Bedingungen und lernen aus Erfahrung. Die Wahrnehmung der Pflanzen ist viel höher entwickelt als die der Tiere, sagt Stefano Mancuso. Außer den fünf Sinnen des Menschen besitzen Pflanzen noch mindestens 15 weitere Sinne. Ihre Sinne ermöglichen es den Pflanzen, miteinander zu kommunizieren, über chemische Moleküle zum Beispiel, die sie an Luft oder Wasser abgeben und die von anderen Pflanzen wahrgenommen werden. Pflanzen können nicht nur elektromagnetische Felder erspüren und die Schwerkraft berechnen, sondern auch zahlreiche chemische Stoffe ihrer Umwelt analysieren. Mit Duftstoffen warnen sie sich vor Fressfeinden oder locken Tiere an. Über die Wurzeln bilden sie unterirdisch riesige Netzwerke, in denen Informationen über den Zustand der Umwelt zirkulieren. Die Biologie steht vor einer kopernikanischen Wende, sagt Stefano Mancuso. Kopernikus hat im 14. Jahrhundert entdeckt, dass die Erde um die Sonne kreist und nicht im Mittelpunkt des Universums steht. Auf ähnliche Weise wird derzeit die langjährige Annahme vieler Biologen durch neue Entdeckungen der Erfahrungs- und Empfindungsfähigkeit der Pflanzen gesehen. Im Grunde ist die Revolution, auch wenn wir es noch nicht wahrhaben, schon im Gange, sagt Stefano Mancuso. Das Internet, lässt heute immer mehr Organisationen mit nicht-hierarchischer, dezentraler, also pflanzlicher Struktur entstehen. Wikipedia ist ein erstklassiges Beispiel dafür, dass wir uns ohne weiteres wie Pflanzen verhalten können. Weil Millionen von Menschen völlig ohne hierarchische Strukturen und finanzielle Anreize einen Beitrag geleistet haben, ist auf scheinbar wundersame Weise eine riesige, breit gefächerte unverlässliche Enzyklopädie entstanden. Wikipedia gibt uns eine erste Ahnung davon, was pflanzliche Organismen leisten. Es ist gar nicht sicher, ob es die Menschen schaffen, auf diesem Planeten Erde, der uns so großzügig beheimatet hat, weiterzuleben. Nur eines scheint sicher zu sein, die Menschen werden es nicht schaffen, das Leben auf diesem Planeten zu zerstören, denn wir Menschen sind nicht das Leben. Pflanzen dominieren das Leben auf der Erde, uns Tiere, uns könnte man, wie schon gesagt, notfalls auch weglassen. Das Kammermusikfestival Trame Sonore in Mantua ist ein Festival der ganz besonderen Art. Denn es geht, wie bei manch anderen Kammermusikfestivals, nicht nur um Hören, Zuhören, Hinhören, sondern es geht in Mantua auch viel um Schauen, um Zuschauen und um Hinschauen. Da hört man auch mit den Augen und sieht mit den Ohren. Was für einen Reichtum gibt es da zu entdecken? Gleich vom ersten Moment an schon ab den ersten Tönen beim Eröffnungskonzert im Palazzo Ducale bei den Vier Jahreszeiten mit dem Orchester der Camera di Mantova und dem jungen albanisch-griechischen Geiger Junian Elias Kadesha Fastzeiten sind das wohl bekannteste Werk von Antonio Vivaldi und vom Geiger Jonian Ilias Kadesche wird gesagt, er sei einer der spannendsten und interessantesten jungen Musiker, die es zu entdecken gibt. Kadesche ist auf jeden Fall ein Musiker, der so sehr in seinem Band sieht, dass man beim Zuhören fast aufs Atmen vergessen könnte. Doch davon mehr später. Die Bezeichnung Trame Sonore könnte man mit Klanggeflecht, Klangtextur, Klanggewebe übersetzen. Man kann sich vorstellen, wie unzählige unsichtbare, unhörbare Fäden die verschiedenen Plätze, wo die Konzerte stattfinden, die Innenhöfe, die Gärten, die Kirchen, Theater, Museen, den Palazzo Tocale und den Palazzo D verbinden. Das Mantua Chamber Music Festival ist weit mehr als nur ein Kammermusikfestival. Es ist eine Begegnung zwischen Musik, Kunst und Architektur, Geschichte und Landschaft. Die meisten Konzerte bringen Kammermusik zu Orten, die aufgrund ihrer Größe und Akustik geradezu ideal dafür sind. Da hört man auch, wie schon gesagt, mit den Augen und sieht mit den Ohren. Die Umgebung, die Musikerinnen und Musiker, die Musik, die Fresken an den Wänden, die Farben, die Farbtöne, die Tonfarben. Ja, und dann sind da auch noch die Düfte. In der Zeit, in der das Festival stattfindet, Ende Mai, Anfang Juni, blühen in Mantua die Linden, auch der Jasmin blüht und der Oleander. Mit einem speziellen Festival-Bass erhalten die Besucher und Besucherinnen freien Eintritt in die Museen, in denen viele der Konzerte stattfinden. Fünf Tage, 200 Veranstaltungen, 300 Musiker und Musikerinnen aus der ganzen Welt, darunter auch viele junge Talente. Sie bieten ein überaus vielfältiges Angebot. Konzerte, Aufführungen, Konzerte für Familien, für Kinder, Begegnungen zwischen Zeitgenossen, Diskussionen, Workshops, Meisterklassen, Projekte für Schulen und viel Raum für zeitgenössische Musik und damals zeitgenössische Musik. Vom Vormittag bis in den späten Abend hinein finden überall Konzerte statt. Die meisten Konzerte dauern 25 bis 30 Minuten. Das Festival in Mantua hat dieses Jahr nicht nur die Einwohner, sondern auch einige der privaten Häuser in der Stadt in ihr Programm mit eingebunden. Bei der Programmreihe Hausmusik wurde in privaten Wohnzimmern und Innenhöfen musiziert. Alfred Brendel war, wie schon in den vergangenen Jahren, als Ehrengast geladen. Ein ganz besonderer Gast war dieses Jahr die Pianistin Maria schau perez Sonore, das jüngste der vielen internationalen italienischen Kammermusikfestivals, hat heuer zum sechsten Mal stattgefunden. Angefangen hat alles bei der Eröffnungsfeier der Wiedereröffnung des Palazzo Ducale nach dem schweren Erdbeben 2012.
1: Non avrei mai immaginato, che nel giro di sei anni, l'Amesonore avrebbe avuto questo sviluppo. Si è trasformato in una manifestazione molto attesa, desiderata. Probabilmente abbiamo ich hätte mir nie vorstellen können,
0: dass sich das Festival in sechs Jahren so entwickeln würde, sagt Carlo Fabiano, der künstlerische Leiter der Tramesonore. Das Festival wird mit großer Freude und Aufmerksamkeit erwartet, nicht nur in Italien, auch international. Wir haben den Eindruck, dass wir eine Lücke gefüllt haben. Mantua kann aus dem Vollen schöpfen
1: trasformati in una manifestazione molto attesa, desiderata. Probabilmente abbiamo francamente abbiamo la percezione di aver coperto, colmato un vuoto nell'ambiente culturale italiano, ma credo anche a livello internazionale. Per cui adesso la sentire...
0: Transsonore ist ein lebendiges und intensives musikalisches Ereignis. Lebendig auch, weil es ganzen Musikerinnen und Musikern überlassen ist, ihre Stücke und ihr Programm selbst auszuwählen. Die Freude am gemeinsamen Musizieren ist überall zu spüren. Auch die Beziehung zum Publikum ist außergewöhnlich. Es ist eine Art freundschaftliches Beisammensein vor und nach und auch zwischen den Konzerten. Ein Festival ist per Definition ein Fest. Der Begriff selbst leitet sich vom lateinischen festivus, also dem Vergnügen gewidmet, Heiter, glänzend, feierlich, großartig, herrlich, freudvoll und fröhlich ab. Und Trame Sonore verbindet. Für ein paar Tage gibt es keine Grenzen. Wir gehören zusammen. Wir erleben diese Momente gemeinsam, hat einer der Musiker gesagt. Oft proben die Musiker und Musikerinnen vor einem Konzert noch vor Ort und man kann, wenn man eine halbe Stunde vor dem Konzert hinkommt, das Konzert gleich zweimal hören. Einmal bei der Probe, was unter Umständen spannender ist, und dann bei der Aufführung. Man erlebt im Mantua eine eher ungewöhnliche Art, klassischer Kammermusik zu begegnen. Es gibt keinen Dresscode, weder für die Musiker und Musikerinnen, noch für das Publikum. Es ist eine andere Art, Musik zu denken. Eine Art Entmystifizierung sozusagen, die den Abstand zwischen den Musikern und dem Publikum in diesen gelockerten Situationen verkleinert. Bei jedem Festival gibt es Höhepunkte und Überraschungen. Die meisten Interpretationen backen, berühren, fesseln, die Musik leuchtet, schimmert, glänzt. Natürlich gibt es bei so vielen Höheflügen auch Abstürze oder ein plötzliches Erwachen durch eine gesprungene Geigenseite zum Beispiel, oder weil zwei Amseln beschließen, draußen im Innenhof ein Zwiegespräch zu halten und die Musik einfach zu zerzwitschern. Einmal waren es auch die Mittagsglocken der umliegenden Kirchen, die gerade in einem leisen Satz eines Streichtrios zu läuten begannen. Der Cellist hat mit dem Satz abgebrochen und gesagt, ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber ich, ich liebe den Klang der Glocken. Begeisterter Applaus, die Glocken hören auf zu läuten, das Konzert geht weiter. Die Organisation des Festivals ersucht zwar die katholische Kirche seit Jahren, auf die Kirchenglocken während dieser Festivaltage zu verzichten, aber vergeblich. George Enesco, der rumänische Komponist, Dirigent und Violinist, hat einmal gesagt: Die Perfektion, die so viele Menschen begeistert, interessiert mich nicht. Das was wichtig ist in der Kunst, das ist selbst zu vibrieren und andere zum Vibrieren zu bringen. Ich habe das im Mantor vor allem bei den musikalischen Darbietungen des Quartons Saide, das sind vier junge Musikerinnen aus Frankreich, und mit dem Geiger Jonian Elias Kadescha erleben dürfen. Kadescha reißt das Publikum mit, ganz egal ob er in den alten Gemäuern des Palazzo Ducale oder in der Gemeindebücherei einer Vorstadt im Mantua oder im Saal der Giganten im Palazzo Tee spielt. Sein Musizieren ist ein Auskosten der Grenzen, ein Schweben. Und, wenn Jonian Elias Geige spielt, kann man hören, wie sich ein leerer Ton ihm Nichts verliert. Kadesha wird wohl nie den Eindruck machen, ein fertiger oder gar ein reifer Musiker zu sein. Dafür ist seine Klangfantasie zu sehr auf Neues, Unbekanntes, noch nie Versuchtes aus, auf Forschen und Erkunden, nicht auf Glattes Abliefern, schreibt die Fachpresse über den jungen Musiker. Die Partiten und Sonaten für Violine von Johann Sebastian Bach sind Musik in höchster Konzentration. Für Musiker und Musikerinnen sind sie aber auch eine der größten musikalischen Herausforderungen. Auf seiner Violine spielt Kadeja eine sehr persönliche Leseart dieser Werke von Bach. Man fragt sich nicht mehr, wie sie gebaut sind, es ist ein einziges Fließen, Schweben, ein Fest der Schwerelosigkeit.